0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha dado a misión cristiana el Calvario y que lo ha conectado a los congresos y los congresos a Reforma, para que sea un seguimiento de lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. No solo para que conozcamos su diseño, sino para que lo entendamos y lo llevemos a la operación, juntamente con el Espíritu Santo en nuestra vida, de esa manifestación gloriosa del Señor en cada uno de nosotros. El Congreso definitivamente fue precioso, grandioso, glorioso. Todas las palabras se quedan cortas a lo que el Espíritu Santo hizo antes, hizo en y está haciendo después del Congreso. Porque ahora el Espíritu Santo se está expresando y se está manifestando y nos ha abierto el entendimiento para verle manifestar, para verle moverse. Ahora estamos viendo cómo el Espíritu Santo está haciendo realidad en nuestra vida, no porque hasta ahora lo esté haciendo, sino porque Él abrió nuestros ojos del entendimiento para verlo manifestarse en nuestra vida. Así que por eso estamos viviendo un tiempo sumamente glorioso. Nos ha quitado el velo para que podamos ver a cara descubierta la gloria de nuestro Señor. Hoy, como base a ese seguimiento de ese congreso que el Señor nos dio, y que, por cierto, me gocé muchísimo con la actitud de muchos hermanos y de toda Misión Cristiana del Calvario de ese compromiso hacia el Congreso. La verdad, hemos estado disfrutando porque hemos estado viendo el Congreso y cada detalle, como las, los videos que ustedes nos han mandado, los hemos visto, las fotos. Bueno, ha sido algo precioso, hemos revivido todo lo que el Señor ha estado haciendo, pero ustedes han ocupado una parte muy importante. Así que gracias por sus comentarios, sus saludos incluso. Gracias por todo aquello que ustedes nos hicieron hacer visible lo que estaba pasando en cada reunión y en cada momento. Así que nuevamente gracias a ustedes. Y juntos seguiremos viendo la gloria de nuestro Señor. Quiero hablar hoy sobre la expresión de la gloria de Jesucristo. Cuando estamos hablando de expresión, estamos hablando de una acción que hace visible lo que no se ve. En otras palabras, visible lo invisible pero no solamente que lo hace visible, sino que una expresión es para demostrar lo que se está diciendo y lo que se está viviendo y la realidad de lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. Cuando nosotros solo conocemos lo que es y que tenemos que dar expresión, pero no la llevamos a los hechos, esa es falta de expresión. Expresión no es solo asistir a los servicios o ver reforma o ver los discipulados y participar. Estoy hablando de la expresión de la gloria y de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Veamos nuestro ejemplo glorioso y por excelencia y que no hay otro, gracias a Dios. Jesucristo, nuestro Señor de señores. En Hebreos 1.3 nos dice exactamente el ejemplo que Él nos dio. ¿Qué fue lo que Él vino a hacer aquí a la tierra? Él es, no fue ni será. Está hablando de un presente. Él es el resplandor de su gloria. Y escuche bien esto. Y la expresión exacta, no a medias, no un 80%, no más o menos, no hizo todo lo posible, no, no. El, la expresión exacta de su naturaleza. Vuelvo otra vez a resaltar esa última parte. Y la expresión exacta de su naturaleza. Como decía en el Congreso, Jesucristo no solo vino a predicar sermones, Él más que predicar sermones, Él nos vino a revelar la vida del Padre aquí en la tierra. Él vino a vivir, Él vino a mostrar, Él vino a hacer realidad esa relación del Padre hacia cada uno de nosotros como Iglesia de Jesucristo. Como dije, Jesucristo, más que predicar sermones, nos vino a enseñar a vivir. A vivir con la familia, a vivir con los discípulos, a vivir con eh, sus amigos, a vivir incluso con la gente que no conoce al Señor, porque dice que se sentaba a comer con los publicanos y pecadores. No por eso participaba de lo que ellos estaban haciendo, sino hablo de una relación correcta y exacta y de cómo uno sí se puede relacionar con gente que es del mundo sin participar de las cosas del mundo. Él nos enseñó a cómo expresar la gloria del Padre. Nos mostró que no es sermones, no son palabras, sino son hechos. Y precisamente la expresión tiene que ver con eso. La expresión tiene que ver no solo con palabras, sino con hechos. De los dichos a los hechos, esa es la función de la expresión. Vuelvo otra vez a decir, de los dichos a los hechos. O usémoslo en nuestro lenguaje, del mensaje a los hechos, a una realidad. Veamos aquí en Romanos capítulo 1 y versículo 20. ¿Qué nos está diciendo ahí en Romanos capítulo 1 y versículo 20 en relación a esto? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. O sea, lo hizo visible. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, ahí es donde voy a resaltar, se hacen claramente visibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ahora aquí viene el punto, por favor, ponga mucha atención a este punto, porque aquí está la base de, de esto que estamos haciendo y lo que Cristo como se expresó. Que dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, no dichas, sino hechas. Otra vez, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Generalmente nos basamos en los dichos, nos basamos en lo que decimos, en nuestro mensaje. Y la gente, por ejemplo, después de que predicamos un buen mensaje, ¡qué tremendo su mensaje! Me llenó, me dio mucha paz, me dio que salgo renovado, salgo, pero no sale transformado porque solo está pensando en lo que se dice, pero no hace lo que se está diciendo. En otras palabras, hay una carencia de expresión. En el tiempo de Jesucristo, eso fue precisamente lo que fue notorio en la gente. La gente hablaba, por ejemplo, de la ley, hablaba de los profetas, hablaba de de incluso de Abraham, nuestro padre es Abraham, y él les dice, no, porque vuestros hechos dicen otra cosa. Ahí está la gran diferencia. No es el hecho de decir, sino es la acción, es hacer lo que se está diciendo y lo que ha sido puesto en nosotros. Esa carencia es la que ha hecho falta de testimonio, de revelación de Jesucristo, de mostrar lo que Él es en nuestra vida. Vuelvo a repetir lo que habla de la iglesia de, de Colosa, por ejemplo, en Colosenses 3, 4. Una iglesia nacida de nuevo, pero le estaba carente de expresión. ¿Por qué? Porque... Ahí en Romanos ya vimos que dice qué es lo que hace entender. No solo conocer, sino entender, dice que son los hechos. Entonces, ¿por qué la gente no ha entendido el Evangelio del reino de Dios que puede transformar, que puede cambiar sus vidas? ¿Por qué es que la gente le cuesta arrepentirse y le cuesta entregar su vida al Señor? ¿Por qué? La diferencia sería si hubiera personas de testimonio que reveláramos a ese Cristo glorioso, a ese Cristo resucitado y que reveláramos a ese Cristo en mí. Entonces las cosas fueran diferentes. Leamos entonces qué es lo que pasó con la iglesia de Colosa. Cuando Cristo vuestra vida, o sea, está hablando de un hecho, es vuestra vida, se manifieste Ahí está hablando de una carencia. Ahí está hablando de un problema. Veámoslo solamente ahí. Entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Ahora, aquí nos muestra dos hechos. Uno, cuando Cristo es vuestra vida. Él es vuestra vida. Él está con ustedes porque son nacidos de nuevo. No es un Cristo que los está acompañando, sino es un Cristo que está adentro. Todo esto se nota mucho hoy en día en el problema que se ha encontrado que, gracias a Dios, este tiempo que estamos viviendo de pandemia lo ha expresado. O sea, se ha manifestado lo que nosotros, esa carencia de expresión, de esa realidad, más bien estamos expresando nuestra religiosidad y nuestro entendimiento de tradiciones y de una cultura que nos ha afectado. Lo explico de esta manera. Hay pastores que a veces me dicen: fíjese que la gente de la iglesia ya está cansada de escuchar y de estar en, en relación con a los servicios en línea. Quiere las reuniones en el templo. ¿Y por qué le digo? Porque dicen que quieren sentir al Señor. Esa carencia de vivencia, de demostrar el Cristo que está dentro dice que Él no está en templo hechos de manos. No está en templo hechos de manos, sino está en el templo que eres tú y que soy yo está dentro de mí, entonces esa carencia de expresión nos está, les está haciendo vivir a algunos algunos ese tradicionalismo, esa cultura religiosa y más están viviendo por religión que por una vida en Cristo entonces no es expresión, es la expresión de una religión pero no Cristo en mí a eso es a lo que me refiero de la expresión de la gloria de Jesucristo. Porque vimos su gloria, dijeron los, eh, dice la escritura, y no es la gloria de algo más o de una tradición o de una cultura, es la gloria de él, su gloria. Y son la única, una única gloria de él, no hay más. Entonces, esa carencia de la iglesia de demostrar lo que Él es ahora, el presente, que Él está en mí, entonces, donde quiera que yo estoy, aunque esté en casa, no es que me falte el templo, no estoy diciendo que ya no hay que asistir a los templos, el Señor, porque ahora que entramos y luego que decretan que, que hay que cerrarlos, y luego otra vez, y luego y así, se está en varios países, ese es el movimiento que hay. Pero, pero, ¿por qué esa tendencia de estar en el templo? Ay, es que yo me siento con mucha paz en el templo. Pero, ¿por qué no se siente con paz en la casa? Si Él está ahí con usted, es cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Eso es expresión. Entonces, todas esas acciones y términos y expresiones que tenemos de que yo quiero sentir la presencia del Señor. Y como decía en uno de los mensajes, de, del congreso hay gente que dice ay mire la alabanza a mí cómo me llena me bendice siento la presencia del señor fíjese que abraham no llevó un grupo de alabanza al monte para cuando iba a sacrificar a isaac sin embargo dice vamos a adorar vamos a adorar a dios Ahora, ¿por qué? Porque era su actitud y porque él sabía que Dios estaba ahí con él. ¿Por qué? Porque había un acto de obediencia y de expresión en todo lo que Abraham estaba haciendo. Él estaba revelando al Padre porque la Escritura dice que Abraham creía que aún dentro de los muertos resucitaría a Isaac. Él estaba expresando al Padre. Él no estaba expresando sus temores, ni su religiosidad, ni las costumbres de su pueblo, ni que miren, así hacen allá. Cuando nosotros expresamos lo que otros están haciendo, estamos carentes de una expresión de esa gloria de Jesucristo. Por esa razón el Señor nos ha permitido que, en cierto tiempo estemos fuera y en cierto tiempo volvamos a los templos, pero no con el entendimiento de que ahí está el Señor. La Escritura dice que Él no habita en templos hechos de manos. Usted dice, pero la Escritura dice Jehová está en su santo templo, pero ¿dónde lo dice? En el Antiguo Testamento. Pero ahora que Cristo resucitó, la Escritura dice que Él ha puesto en nosotros su genética, su simiente, ahora Cristo en mí. De modo que si alguno está en Cristo, no es entonces que allá está el Señor. Donde usted está, allí está el Señor. Entonces tiene que sentir la presencia del Señor. Tiene que estar conectado. Tiene que estar conectado. ¿Por qué razón? Porque Cristo está en usted y usted está en Cristo. Ahora, ese, esa carencia de entender, ese, ese, esa falta, aunque lo sabe, pero no lo entendemos a veces. Vuelvo otra vez a Romanos capítulo 1 y versículo 20. Y quiero resaltar otra vez esa parte porque es muy importante para este momento. ¿Qué nos dice allí? Dice especialmente la última parte. Siendo entendidas, siendo entendidas por medio de las cosas no habladas, no dichas, sino dice hechas. Vuelvo otra vez, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Por qué el mundo no le cree a los hijos de Dios y a la iglesia? ¿Por qué razón no nos creen? Porque solo predicamos, solo decimos, solo sermones, solo palabras, pero falta ver lo que ha sido hecho. ¿Y cuál es lo hecho? Es Cristo en mí, es cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Ahora, ahí está el punto importante, nos lleva a expresar la gloria de Jesucristo, nos lleva a expresar a Cristo mismo, nos lleva a expresar a ese Cristo que tenemos dentro. Entonces no estamos de que hoy no siento la presencia del Señor, y, o, o como antes, o como algunas personas cuando van a los servicios. Mire, hoy no sentí nada usted, no sé por qué, pero el servicio, el Señor no estuvo. Imagínense cuántos errores hemos cometido que el enemigo nos ha hecho no entender y nos ha puesto un velo para no ver la gloria del Señor. Entonces no hay expresión. Si yo no entiendo, no puedo expresar lo que no entienda, aunque lo sepa. Los de Roma lo sabían, pero por eso fue que resalté ese versículo, porque ellos lo sabían pero no lo estaban entendiendo ni haciéndolo entender. ¿Por qué? Porque no lo estaban llevando a esa realidad de lo dicho a los hechos. De los dichos a los hechos. Esa iglesia sí predicaba, enseñaba y tanta doctrina que, que tenía, porque ahí nos habla en el capítulo 5 de la justificación, después nos habla de santificación, después nos habla de lo que es la vida en la carne en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de la vida en el espíritu y, y así sucesivamente de cómo hemos sido libertados del pecado. Si una iglesia tuvo revelación doctrinal fue la iglesia de Roma pero como decía, cuando vamos a, o el Señor nos recoja y nos presentamos ante Él o cuando Él venga, no nos va a entregar una, un examen de que respondamos 10 preguntas o 100 preguntas, depende de apuntos doctrinales. Él lo que va a ver es su imagen, no los conozco o sí los conozco porque dicen ni cosa semejante. Entonces, lo que él va a ver es su imagen, lo que estamos expresando, no lo que conocemos, sino lo que estamos viviendo. Recuerde, recuerda cuando hablamos de los colaboradores de Dios, son aquellos que no solo saben lo que hay que hacer, sino que Hacen lo que tienen que hacer, de acuerdo al diseño, de acuerdo al modelo, de acuerdo al plan que el Padre ha revelado, porque mostrábamos que el dueño de su obra es él, no es el pastor. Hay hermanos que dicen, mire, lo que diga el pastor, yo eso hago, aunque el Señor diga otra cosa. Mire, lo que dice el pastor, yo eso es lo que voy a hacer. O sea, yo entiendo la función del pastor de administrar su iglesia y de revelar y mostrarnos el camino, pero no el Señor, quien es la cabeza de la iglesia, es Cristo. No estoy diciendo que ahora ignore lo que dice el pastor, no estoy diciendo eso. Pero sí, más que cualquier punto, que porque los demás lo hacen así, así lo hago yo. Las otras iglesias están haciendo así, nosotros también así tenemos que hacerlo. Entonces, usted está expresando la cultura religiosa de otras, de otras congregaciones, pero no está revelando a ese Cristo glorioso en su vida. Pero ya el Hijo de Dios revela a Cristo. El que es hijo revela a Cristo, así como Cristo como hijo reveló al Padre. ¿Cómo se conoce que es hijo de Dios? No en que sabe tanto de Cristo. No que sabe decir mensajes y predicar bonito y precioso y que la gente lo salga y, y felicitando cuando sale y diga, ¡Ah, qué tremendo mensaje! ¿Qué, ¿Cómo me llegó ese mensaje? Ese mensaje me dio en el blanco. ¿De qué sirve que diga eso si no pasa de los dichos a los hechos? Varios pastores me han dicho, ¡ay, mire qué tremendo el mensaje del domingo que el Señor me dio en base a lo que usted está hablando en Reforma! Y me ha dicho que ese mensaje le llegó y que era el punto que necesitaba. Sí, le digo, ¿pero qué está produciendo y qué expresión está teniendo? Porque vamos a ver que el que ve al Señor a cara descubierta es transformado. Entonces, ¿quién me revela o qué me revela que alguien está viendo al Señor y viviendo y expresando al Señor? El que está siendo transformado. Ahora, el que solo palabras es, solo términos, solo buen mensaje, solo cosas que dice y que dice. Hay gente que dice tanto que uno dice, pero hombre, este, este cambia el mundo. no? Este Con todas esas sus palabras, ¡qué tremendo lo que dice! pero no lo que diga, es lo que está haciendo. Jesucristo no vino aquí a decir lo que el Padre es solamente. Él vino a revelar al Padre, y eso es lo que falta a nivel de iglesia. Por eso el Señor nos está llevando a entender la expresión de Cristo, que no son solo palabras, sino son hechos. Cuando yo leo el libro de los Hechos... Me emociona muchísimo porque es un libro no que me revela las acciones de los apóstoles, sino me revela a un Cristo resucitado manifestándose a través de la iglesia y del mover apostólico y profético. Algunos solo ven a los apóstoles que Pedro, que Pablo, que Juan. Eso también nos está diciendo, pero no están viendo a Cristo. Nos pasa lo que les pasa a una gran cantidad de teólogos y predicadores de toda clase, con Apocalipsis. Que lo que están viendo es si, si el rapto es antes, si es después, si es en medio, y, y, y el milenio si ya está, incluso has, hay hasta predicadores que están diciendo que el milenio ya empezó. Y hay otros que a través de esta situación que se está viviendo nos dicen, miren, Cristo ya viene, Cristo ya viene, ya, ya las, las eh, copas y aquí y allá se están manifestando. Lo que están viendo es todo eso, cuando el mismo libro de Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Y no están viendo a Cristo, sino están viendo que su... y engañan a la iglesia. Usted dirá, pero ¿por qué lo engañan? Porque están diciendo que Cristo ya viene. Fíjese que ese término yo lo estoy escuchando desde el año 65. Cristo ya viene y recuerdo que varios dejaron sus estudios y otros se salieron de sus trabajos. Y otros le dijeron a la esposa: Bueno, pues aquí te quedas porque yo voy a ir a servir al Señor, porque ya viene Cristo. Qué confusión. Llevamos 55 años que yo he escuchado eso y Cristo todavía no ha llegado. Incluso hubo movimientos que hasta le pusieron Cristo viene, hasta iglesias, Cristo viene. ¿Y qué ratos están diciendo que Cristo viene? Déjeme de darle una buena noticia y aunque sé que le voy a mover su silla y religiosa, pero si se la muevo, gloria a Dios, porque el, el propósito es que sea transformado. Cristo todavía no viene. Usted dirá, pero apóstol, ¿cómo se atreve a decir eso? Si dice que el día ni la hora nadie lo sabe pero sí me dice que él viene a recoger una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga y ni cosa semejante. Pero también viene a recoger una iglesia que ha sometido a los principados y a las potestades bajo la planta de sus pies. Ahora la pregunta es esta, ¿la iglesia lo está haciendo? Más que todo el predicar que Cristo viene hoy es una iglesia escapista. Es una iglesia que no quiere hacer nada aquí en la tierra, irse allá a los cielos y descansar y reposar y, 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 y disfrutar de esas glorias del cielo. Cuando aquí tenemos responsabilidad, solo los que quieren escaparse son los que están hablando de que Cristo ya viene, que ya es el fin del mundo y que mire todo esto que está viniendo, ya eso demuestra que ya es el fin del mundo lo que está haciendo el mal, le está demostrando que Cristo viene. Cuando a mí me revela una iglesia aplicando lo que él dice que debe hacer, entonces eso sí me revela que Cristo pronto viene. Por eso es muy importante, y usted se va a asustar ahora, Juan dice, he aquí, vengo pronto. Y ya pasaron dos mil más de dos mil años, que dice Apocalipsis al final, y aquí vengo pronto. Y Pablo, incluso, imagínense en los años 60, pongámosle 70, en esos años, él cuando escribe, y nos habla en Tesalonicenses y en otros, libros, en otras cartas. Mas cuando Cristo venga a las nubes y nosotros los que hemos quedado, nos encontraremos juntamente con Él. Si para Él eso ya iba a pasar. Y Él se sentía que había quedado para juntarse juntamente con los otros, los que iban a resucitar primero en las nubes. Imagínense hace más de dos mil años Así que no se deje engañar, póngase las pilas y como yo digo y quizás en otros países sea otro de los términos, agarre al toro por los cuernos y pase de los dichos a los hechos. A vivir la realidad de Cristo Jesús y a expresarlo y no pensar en que ya nos vamos a escapar y que nos vamos a ir de esta tierra. Misión cristiana, el Calvario entiende, no solo sabe, sino ahora entiende. Como ya vimos ahí, por los hechos, los hechos son los que le van a hacer entender a la gente. ¿De qué sirve que yo vaya y le predique a la gente? Mire, Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo va a cambiar sus finanzas, mire, Cristo le va a sanar. Hoy en día las iglesias estamos preocupados en revelarles milagros revelarles acciones portentosas, incluso servicios avivados, pero lo que menos ve la gente es la gloria de Dios. Y lo que les va a transformar es la gloria de Dios. Usted dirá, pero es que un milagro revela la gloria de Dios. Los milagros son señales. Estas señales seguirán a los que creen. Y una cosa es señal, pero es la iglesia la que ha sido puesta para revelar la gloria de Dios. Solo veamos un poco de historia. En el templo, cuando ya Moisés construyó el templo y dice que todo se hizo en conformidad con lo que Dios había dicho y él revisó que todo se había dicho, dice que descendió la gloria de Dios. Pregunto, ¿cuántos milagros sucedieron ahí? Ni uno. Entonces, no fue con milagros que el Señor se manifestó en su gloria. Fue su presencia. Fue el mismo. Espero darme a entender. Y lo mismo pasó con Salomón. Y lo mismo pasó todos los acontecimientos que vimos donde descendió su gloria. Dígame cuántos milagros sucedieron. Lo que sucedió fue que él mismo se estaba expresando como él es. Y hoy la iglesia quiere revelar la gloria del Señor Jesucristo a través de los milagros cuando son señales. Aunque revelan lo, la grandeza, revelan el poder de Dios, revelan, es cierto, la gente ve, pero la gente ha visto milagros, pero no ha visto la gloria de Dios. Hay una carencia de revelación de la gloria de Dios de parte de la iglesia. Todo porque hemos utilizado cosas que son buenas, pero son señales. La misma Escritura lo pone como señales. Ahora, por eso es importante lo que entendamos, no solo sepamos, sino entendamos que son los hechos, esa vida de Cristo en nosotros lo que va a revelar su gloria. El mundo va a entender que puede ser transformado cuando vea una iglesia transformada, que no depende de la cultura de su país, de la cultura del mundo al estilo la iglesia de Roma, que no depende de asuntos religiosos, ni de tradiciones, ni qué hacen los demás, que no revelan matrimonios fracasados, finanzas frustradas, que no está revelando y predicando, mira, hay poder en Cristo, pero su matrimonio en crisis. Sus finanzas quebradas. Todo cuanto está pasando hoy la gente, la iglesia, ese es el mensaje. No tiene expresión, aunque tiene mensaje. Pero es un mensaje hablado, pero no es un mensaje vivido. Solo menciono esto. Por ejemplo, en Hechos, cuando dice la Escritura que Felipe llegó a Samaria, Hechos 85 nos dice, y les predicaba, no dice de Cristo, sino les predicaba a Cristo. Ahí está la gran diferencia. Él no llegó a predicar un mensaje, un sermón tremendo. Ni un sermón humanista, mire sus problemas se van a solucionar, mire sus finanzas se van a levantar, como hoy predican. Déjeme decirle, el evangelio del reino no es para que sus finanzas se levanten, ni para que su matrimonio se arregle, ni para que usted viva mejor. El reino de Dios es para revelar a Cristo definitivamente que estas otras cosas van a pasar. Pero ese no es el propósito. Hoy estamos predicando un, un evangelio humanista. Mire, si usted se arrepiente, va a sanar. No, no es así. Es un evangelio de oferta. Si usted hace esto, usted va a recibir. Es por gracia. Y el evangelio del reino de Dios, por ejemplo, en Marcos 1, solo lo menciono, y versículo 1 dice, el evangelio de Jesucristo está revelando a jesucristo está mostrando que los evangelios lo que hacen es revelar a cristo no es revelar los milagros no es revelar mire cuánto pasó que hizo esto que hizo aquí que hizo qué hizo pedro mire se hundió y mire pobrecito pedro y, y dudó y no no es eso sin embargo, la iglesia está entretenida y distraída en eso, solo en mensajes y sacamos mensajes y mayormente aquellos que les gusta sacar figuras. Yo recuerdo que hace años oí, por ejemplo, de un saqueo, saqueo, mire, pasó esto y se subió al sicómoro. El sicómoro es una figura de aquello que nos sube y nos eleva a Cristo y puros cuentos. Puras figuras. Jesús no dijo que ese árbol significaba eso. Pero escuché y así, tanta cosa que dijo de saqueo. Pero eso, como ese no es el mensaje hoy, solo puse eso para que supiéramos cuánto manejamos y manipulamos el mensaje y eso mismo demuestra la carencia de la revelación de Jesucristo. ¿Por qué no son los hechos portentosos? Recuerdo que antes, gracias a Dios, nos cambió la adoración, aunque muchos se opusieron, pero gloria a Dios ya entró esa adoración. Hemos cantado que baje tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda hoy. Es que no es que baje su gloria, eso era antes. Antes. Ahora a través de la resurrección de Cristo, Cristo está en nosotros. Ahora necesitamos no que baje su gloria, sino que se exprese su gloria. Muy diferente. Pero cantamos que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy la gloria de Jehová. Usted está viviendo en el Antiguo Testamento. Está viviendo en el pasado. No una vida resucitada en Cristo. Porque la vida resucitada en Cristo no dice que descienda hoy, sino es que se exprese hoy en mí la gloria del Señor. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice, y vimos su gloria. No es la gloria de algo, es la gloria de alguien. ¡Qué precioso! Vuelvo a repetir, no es la gloria de algo. Muchos están esperando ver, ¿qué cosa? Una nube, uf. mire, una paloma blanca pasó por ahí. Es el Espíritu Santo porque dice que tal cosa pasó allá. Están viviendo en un tiempo diferente, no en el presente. Están esperando ver algo cuando la gloria dice, vimos su Gloria no está hablando de algo, sino está hablando de alguien, de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no fue la expresión de algo que el Padre hacía, aunque lo mostró y lo demostró, pero Él fue la expresión de ese Padre, de ese alguien. Y muchos de nosotros estamos esperando ver cosas. Mire, yo vi una mano, yo vi aquí, yo vi allá, yo vi el otro. Pero lo que menos están viendo es a Cristo. Y ese es vivir de acuerdo al pasado, no de una vida resucitada en Cristo. Los resucitados en Cristo lo que ven es a Él. Y se lo explico de esta manera. En Juan 3 nos lo dice en el versículo 3. ¿Qué es lo que nos dice allí? Respondió Jesús y le dijo, está hablando de Nicodemo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. ¿Quién? El que no nace de nuevo. Ahora Pongámoslo en la otra posición, el que nace de nuevo, entonces sí puede ver el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es? Hemos hablado de que el reino de Dios es el gobierno de Dios, que es el regir de Dios, que son las reglas del, del mover de Dios. Y es cierto, pero el reino de Dios es la expresión de Cristo en nosotros. Cuando decimos que vivimos el reino de Dios, es que estamos viviendo acorde a su voluntad. Por eso es que dice en la oración, y solo lo menciono, del Padre Nuestro, usted lo sabe, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Entonces, ¿qué es el reino de Dios y qué es vivir en el reino? ¿Qué es ver el reino? Es ver a Él. ¿Por qué? Porque es su voluntad, su propósito, su plan, su diseño, ver todo lo que Él es. Por eso es que dice en el versículo 5 del capítulo 3 de Juan. Ahora dice, y respondiendo Jesús, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, otra vez, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ahora se lo explicó, del agua y del Espíritu, ahora no habla de ver, sino no puede entrar al reino de Dios. Entonces, veámoslo y juntémoslo. ¿Quién es el que puede ver, pero también el que puede entrar al reino de Dios? El que nace de nuevo. Entonces, todo hijo que vive en el reino está viendo a Jesucristo. Por eso es que la Escritura dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. O como me dijo una vez alguien, un discipular, es que a mí me cuesta ver al Señor, me distraigo con todo. Entonces no está en el reino, porque en el reino solo nos revela a Jesucristo. No hay distractores, no hay cosas que nos distraen. Cuando yo me distraigo, entonces no estoy viviendo en el reino. Ahora, el único que puede ver y que puede entrar en el reino de Dios, dice que es el que nace de nuevo. Ahora, usted que ya nació de nuevo, entonces la expresión de Jesucristo en mí no es una cosa que me cueste, que me sea esfuerzo personal y que, mire, yo me puse pilas y ahora me estoy esforzando en revelar a Jesucristo, no esa es ser la carne. El reino de Dios nos hace esa vida del Espíritu y que, que el Espíritu Santo opere en nosotros, que es el que glorifica a Cristo en nosotros y nos hace expresarlo para que el mundo conozca y entienda. Los hechos de Dios, la realidad de la transformación, porque el mundo no va a entender solo con un mensaje, tiene que verlo. Pero eso solo es, es responsabilidad de la iglesia. No es de ninguna entidad ni política, ni de ninguna identidad internacional. Y que mire que, que la Unión Europea, que la ONU, que la ONU, OEA, no, nada de eso. Es la iglesia en todo el mundo, nacidos de nuevo, que, han, que están viendo y que han entrado al reino de Dios. Son los únicos que pueden revelar a Jesucristo en todas las cosas. Por eso es que cuando el Padre quiso revelar su gloria, ¿qué hizo? No cuando truenos, relámpagos y, y que luces por allá y luces por acá. No, Él nos mandó a su Hijo. Porque fue su Hijo el que reveló, como vimos el versículo eh, al principio, el que vino a expresar su naturaleza. Entonces ahora no es con truenos, relámpagos y que aquí y allá y que está pasando esta crisis y que está pasando lo otro, que nos va a revelar su gloria. ¿Quiénes son los responsables de revelar su gloria? Los hijos. Por eso es que la creación no está esperando ver otra cosa. Dice que la creación gime a una para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando la creación? Para amar la creación sabe que son los hijos de Dios los que están en el reino, ven el reino y expresan su gloria, o sea, manifiestan ese Cristo que está en ellos, los que los va a libertar. Y la iglesia, que es la llamada a hacer, no sabe o no ha entendido que esa es su expresión y por eso no ha pasado de los dichos a los hechos. Y por eso es que seguimos lo mismo y seguimos lo mismo aunque estamos predicando verdades, pero nos falta vivir esa verdad, esa realidad en Cristo. Que si decimos que Él cambia matrimonios y que Él renueva nuestras vidas, pues que se vea, que la gente en nuestro lugar lo note. Que si habla de finanzas, sí, pero todo eso Va a ser, ¿qué cosa? Resultado de que estamos expresando a Cristo en nuestra vida. Por eso es que en Romanos 1, 19, dice y 20, dice que fue Cristo el que hizo visible lo invisible. Y nos dice de esta manera: Porque lo que de Dios se conoce, Ahora aquí viene la importancia, les es manifiesto. ¿Qué es lo que Dios quiere que la iglesia haga para el mundo? Que manifieste. Pues a Dios le encanta manifestarse. No es un Dios escondido, no es un Dios allá que, que no quiere revelarse. Es un Dios que quiere revelarse. A veces revelamos a un Dios escondido por allá que no, no. Es un Dios que quiere mostrarse, y si por eso mandó a su Hijo. No mandó truenos, relámpagos, como dije, mandó a su Hijo. Pero ahora Él quiere revelarse hacia las naciones para que las naciones conozcan que Jesucristo es el Señor y que Él es el único que puede transformar vidas. Pero ¿cómo? Una iglesia que manifieste lo que Él es. Y por eso dice que al Señor le encanta manifestarse y por eso es que le encanta que la Iglesia le exprese y le revele. Veamos otra vez ahí. Entonces, ¿qué pasó? Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. No es así todo sombreado, no es así todo turbulento, no es así todo ne nebuloso. Es claro, si hablamos de matrimonios transformados, es porque hay matrimonios transformados. Les cuento, desde la creación del mundo, siendo entendidas, por vuelvo a resaltar, por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿cómo fue que el Señor vino a revelar? Con algo hecho, la persona de Cristo Jesús. Cristo vino a ser la expresión de su naturaleza. Entonces, qué importante. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? No es solo predicar de Cristo, no predicar el Evangelio, no es solo ir, miren las buenas noticias, esto y el otro. Las buenas noticias no es que te va a sacar de deudas. Las buenas noticias no es que te va a sanar. Las buenas noticias no es que, 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 que vas a vivir una vida mejor. Es Cristo en nosotros la buena noticia porque transforma nuestra vida. Y entonces nos hace vivir las riquezas de su gloria y nos hace vivir en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra posición y posesión entonces son cosas bien hermosas y se hacen visibles y el mundo ve eso. Pero hoy el mundo oye mensajes o ni siquiera los oye, les predicamos y la gente ni siquiera las entiende. ¿Cómo dice que la gente las va a entender? ¿Las cosas entendidas o serán entendidas por las cosas hechas? Eso es lo que dice Romanos 1.20. Así que si no hay expresión, todo lo que prediquemos será como símbolo que retiñe. Todo lo que digamos será algo muy diferente. Solo va a producir emoción, frustración. Yo recuerdo que me decían a mí, mire, todo va a cambiar. Mire, ese evangelio de ofertas que se predicaba desde aquel entonces. Y me enseñaron que le, le dijera a la gente, mire, si usted se arrepiente tiene que convertirse o tiene para si quiere ser sana tiene que convertirse y la gente por convertirse percibía sanidad y cuánta de esa gente dígame que usted ha orado y que han sucedido milagros está en la congregación y más cuánta de esa gente está buscando al señor porque lo que vieron fue señales, pero no vieron su gloria. Se les reveló señales, pero no se les reveló su gloria. Porque la gloria tiene que ver con entender. El mundo no la puede ver. El mundo ha visto milagros y ha oído de milagros. Pero son los nacidos de nuevo los responsables de mostrar. Ya vimos que en el pasado, cuando descendía su gloria, el Señor no revelaba milagros, el Señor revelaba, se revelaba él mismo. Y hoy estando en nosotros, Él está en nosotros para transformarnos y hacernos vivir el reino de Dios, pero también para que le revelemos y que la gente vea su gloria a través de la iglesia. Por eso es muy importante entender esa realidad de la vida en Cristo, que no es un asunto nada más de, de religiosidad y que me siento bien y que mire qué que paz la que siento cuando oigo coros, o sea, aquel coro mire cómo me produce. O es Cristo o es el coro, o es Cristo o es el lugar. Por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana, no es ni en este monte, ni allá, ni acá. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiero que veamos esto. Y sé que nos va a hacer entender el reino de Dios. Y quiero que, que lo pongamos con mucha atención. Porque esta va a ser la tarea para la próxima, para esta semana que viene, porque de esto vamos a explicarlo más ampliamente. Y vamos a ver especialmente la tentación de Jesús, pero sobre una realidad que necesitamos verlo y entenderlo. El diablo no tentó a Jesús esperando la manifestación de su poder, aunque lo llevó a eso. Quiero que veamos aquí en el libro de Mateo capítulo 4 y versículo 8. Y vamos a entenderlo bien. Y ponga mucha atención porque no quiero que la tarea se equivoque, sino que enfocados en esto, por favor. Porque esto va a cambiar mucho nuestra conducta. Romanos capítulo 4 y versículo 8. ¿Qué nos dice allí entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Hemos equivocado mucho otro versículo que lo vamos a ver en un rato. Pero dice, y Jesús le dijo, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez, significa que esta ya era una vez más, un, otra vez, no la primera vez cuando la dijo de que convirtiera el pan, las piedras en pan, y lo vamos a ver desde esa perspectiva, pero este versículo nos va a mostrar cuál era el todo de esa tentación. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró que dice, quiero que lo lea por favor ahí en voz alta, otra vez, ¿y qué fue lo que le mostró el diablo? Una vez más, una tercera vez, porque ahí está el punto. ¿Qué le mostró el diablo? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué le ofreció el diablo? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Volvamos a ver ese versículo 8 otra vez y solo lo leo y de ahí voy a explicar lo que el Señor quiere que diga hoy. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Muy bien. Quiero que veamos esto. No le mostró el reino de Dios, le mostró los reinos del mundo. Otra vez. El diablo, porque no le podía mostrar el reino de Dios, porque él ni mucho menos estaba en el reino de Dios, porque no le puede ver ni puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué le mostró? Los reinos del mundo. Y lo voy a explicar con el pasó con Adán y Eva, Qué le dijo el Señor ahí en las Escrituras. ¿Qué fue lo que le encomendó el Señor Adán? Ya que había hecho toda, vamos a Génesis, y ahí en Génesis dice la Escritura que Él hizo toda la creación, e hizo al hombre, e hizo los animales, y puso al hombre para que sojuzgara y administrara los animales. El reino. Animal. Pero luego vemos más adelante, ya en el capítulo 2, que viene el Señor y habla de que ahí en el huerto había un río con cuatro eh, divisiones o con cuatro, se debía en cuatro partes, y uno producía oro, bedelio o ónice y muchas cosas más. Ya no era solo el reino animal, sino el reino mineral. Pero ahora vemos el reino vegetal. Dice que hizo todo y el Señor sembró, dice, y dijo, cada árbol produzca semilla y se multiplica. Puso al hombre a administrar el reino vegetal. Ahora, entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que le quitó a Adán? Esa administración de lo que el Padre le había encomendado. Esos reinos, pero no fue el reino de Dios. Ahora, entonces, ¿en qué fue tentado Jesús? Jesús fue tentado a nivel del reino que el diablo le quiso confundir así como confundió a Adán y le quiso distraer del reino de Dios a que viese en los reinos de este mundo. Le quiso rebajar y le rebajó el nivel del reino, que es lo que hoy ha hecho con la iglesia y lo voy a explicar. La ha distraído con los reinos del mundo pero eh, la iglesia se ha descuidado del reino de Dios. Sin embargo, viene Jesucristo y ¿qué le dice? Escrito está Satanás. ¿Qué está diciendo en otras palabras? No solo que allí está escrito, sino le, ¿quién lo escribió? Él está hablando del origen. En otras palabras le está hablando, no lo que dice él. Él es el que manda, él es el que rige. Él es el que ya dijo cómo son las cosas, entonces, ¿qué le mostró Cristo? El reino de Dios, la autoridad de Dios, el regir de Dios, le mostró todo el origen y que era el Padre, el autor y consumador de todas las cosas. Entonces, Jesús no se distrajo con los reinos del mundo, pero se mantuvo presente y atento con el reino de Dios. Y dice en Romanos capítulo 14 y versículo 17, mire cómo la iglesia se equivocó y hoy la iglesia está en eso, distraída con los reinos del mundo porque el diablo la ha distraído del reino de Dios. Sin embargo, Jesús todas las veces escrito está. En otras palabras, le resaltó el regir de Dios, le resaltó que es Dios el Señor de su creación. Le mostró que el reino de Dios estaba allí, pero ¿cómo? Mostrándole a Dios. ¿Y cómo es que la iglesia va a revelar que el reino de Dios entre nosotros está? Mostrándoles a Cristo. No distrayéndonos con los reinos de este mundo, aunque el Señor quiere que también sean suprimidos. Pero ahora estamos preocupados en muchas de esas cosas. Y veamos qué dice ahí en Romanos 14, 17. Les explica a la iglesia de Roma porque estaban distraídos con los reinos de este mundo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Repita conmigo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Otra vez, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, ¿y qué le recuerda a eso? La vestidura de la iglesia, la justicia de los santos. En otras palabras, quería desvestir a Jesucristo. No solo sacarlo del reino de Dios, sino quitar su vestidura de santidad, su vestidura de rey y sacerdote. Porque dice que la esposa del Cordero, sus vestiduras son la justicia. Y viene ahora el apóstol Pablo y dice, no es comida ni bebida. Ahora recordemos qué fue lo primero que hizo el diablo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Lo llevó a convertir en comida. Si el reino de Dios no es comida ni bebida, lo estaba tratando de sacar del reino. ¿Y a qué lo lleva a ver ahora? Hoy las iglesias están preocupadas en asuntos sociales y evangelizando supuestamente en ver los asuntos sociales. Y hoy el mundo nos enseña un evangelio social. Recuerdo cuando estudié teología en la Mariano Galvez, uno de los cursos que llevaba o de las, de las clases que llevaba, se llamaba teología de la liberación. Y esa teología de la liberación pues tiene un énfasis socialista, marxista en ese tiempo. ¿Y cuál era el mensaje? El evangelio de los pobres. Y el evangelio a los pobres y el evangelio de los pobres. Así es el énfasis yo decía, pero si la Escritura dice que el Señor vino por todos los seres humanos, por todos los hombres, o sea, varón y hembra. Él vino por todas las personas. Sin embargo, este evangelio va dirigido solo a los pobres. Incluso hay cantidad de libros hablando de una iglesia responsable hacia los pobres. Y no es eso lo que el diablo quiso llevar a Jesús primero, a que pensara en comida. Que pensara en comida. Cuando la Escritura dice que el reino de Dios no es eso. O sea, Jesús fue tentado en relación a la expresión del reino. El diablo quería que cambiara su expresión. Distraerlo del reino de Dios y que pensara en los reinos de ese mundo. Entonces, ¿qué le enseñó el diablo? No el reino de Dios. Lo que el diablo le enseñó era todo el, ese sistema del imperio romano, todo ese sistema. Con razón, la iglesia de Roma dice que vivía conformada a este mundo. La iglesia de Roma sí se dejó enredar, sí se dejó confundir y cambió el reino de Dios por los reinos de este mundo. Y por eso era que seguía bajo los lineamientos y las reglas de este mundo. ¿Y cuántos hogares es el mundo el que lo rige? Esposas comportándose al estilo como el mundo se comporta. O como lo que dicen todas estas entidades internacionales y no lo que dice escrito está... No utilizan escrito está Dios dijo esto y así se debe vivir esposos igual y responsables. Saben que la escritura dice que hay que ser responsables con uno mismo y con su casa. Y el que es, dice, el que no provee para su casa es peor que un impío. Sin embargo, seguimos predicando el evangelio. Hombres irresponsables en su casa que son peores que un impío. Ese es el mensaje de la iglesia hoy en día. Así está predicando. Esposas que manipulan rebeldes al estilo de la iglesia de Corinto, no solo rebeldes en relación al templo, sino en su casa, pero predicando el Evangelio del Reino y predicadoras. ¡Qué carencia de expresión de esa realidad! ¿Por qué? Porque es el sistema el que está dominando, la familia, los hijos igual. Recuerdo que una vez un hijo me dijo, un hijo de un pastor, ah, yo no tengo la culpa de lo que me está pasando, es él, y me señala a su papá, el responsable, porque yo no quise venir, fue él el que me trajo. La astucia del enemigo, y eso es lo que le han enseñado en las escuelas. Y ese es el, el concepto hoy en día de la niñez, que ellos no tienen la culpa. Ellos no son culpables, ellos son víctimas. Por eso es que la Escritura, cuando Pablo, hablando ya de un Cristo resucitado, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero también tu casa. Incluyó su casa. No porque el que, que él creyera su casa iba a ser salva automáticamente, sino porque eso le hacía la facilidad y el poder llegar a Jesucristo y que les revelara a Jesucristo. ¿Qué importante entonces hoy empresas que, que, que están trabajando de acuerdo al sistema del mundo? No estoy diciendo con eso que ahora ya no pague impuestos. No, tiene que hacerlo. Es responsabilidad. Pero estoy diciendo que la forma de trabajar es de acuerdo al mundo. Cuando Dios dice algo que debemos hacer, no, pero el sistema dice esto. Mi negocio, a veces, mi negocio está funcionando de acuerdo al sistema, como los otros están haciendo, pero no como el Señor dice. Y recuerde que Cristo que dijo, escrito está. ¿Qué está diciendo ahí? No solo que algo que estaba escrito, sino quién lo escribió, quién es la autoridad, quién es el que determinó, cómo van las cosas. Él se expresó en el reino de Dios. Y hoy la iglesia está siendo sacada y ha sido sacada de esa realidad del reino, del escrito, está a los asuntos del sistema del mundo. La prueba es la iglesia de Roma, vivían conformados a este siglo. La otra prueba es la iglesia de Galacia, volvieron otra vez a ser cautivos cuando eran libres viviendo en el espíritu después siguieron perfeccionándose en la carne el sistema los manipuló los venció porque empezaron a ver a los demás Oh, y es tiempo de que pasemos de los dichos a los hechos de esa realidad de vida en Cristo Jesús y que no nos distraigamos aunque no estoy diciendo que no haya que hacerlo, que no hay que ayudar, no estoy diciendo eso, pero mire cómo el diablo quiso distraer a Jesucristo en la tentación. Y hoy la iglesia está siendo probada en su expresión del reino de Dios. ¿Y qué está viendo los reinos de este mundo? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué es lo que dicen? que lo que opinan, Cristo ya viene, mire que esto que está pasando es el fin del mundo, que ahora nos están poniendo el chip, que ahora está pasando esto, que ahora está pasando el otro, dejándose llevar por todo lo que dicen los demás el sistema del mundo. Y no solo eso, sino la forma en que estamos viviendo y expresándonos. Entonces la tentación lo que nos revela es cómo Cristo fue tentado en la expresión del reino de Dios y hoy la iglesia está siendo tentada en eso. Cambiándole del reino de Dios, eh, a, del escrito está, a lo que dicen los demás. Por eso la iglesia de Éfeso que dice que vivían según los otros gentiles. O sea, para ellos, lo que decía el Señor no importaba. Dice, así no habéis aprendido a Cristo. Pero lo que decían los gentiles, a ellos sí les importaba. ¿Ya cuánto les importa qué dice su papá, su mamá, qué dice el esposo, qué dicen los hijos, qué dice el vecino, qué dice la gente, qué dice la cultura? ¿Cómo podemos dar un mensaje de revelación de Jesucristo viviendo de esta manera? por eso es que dice la escritura que cambiaron la gloria de Dios los de Roma y empezaron a adorar ¿por qué cambiaron la gloria de Dios? porque cambiaron de imagen entonces ahora adorando cuadrúpedos y uno dice pero ¿cómo una iglesia que ha vivido la gloria de Dios gente inteligente y tan intelectual como eran los de Roma adorando cuadrúpedos y reptiles, por lo menos a mí no me cabe en la cabeza. Haciendo cosas, déjenme decirle una expresión, torpes. Como la iglesia se torció en eso? Porque cambió de ver el reino de Dios a ver los reinos de este mundo. Recuerde, el diablo no le mostró a Jesucristo el reino de Dios porque vio que él era la expresión del reino. Pero sí le mostró los reinos de este mundo porque así fue como fue vencido a Adán y Eva. Por eso es que el diablo dice, y a mí me ha sido entregado, no el reino de Dios sino los reinos de este mundo. Por eso es que muchos, cuando leemos en Colosenses, cuando dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, no dice, aunque hay otras versiones que lo dicen, pero el original no dice que del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, sino dice de la potestad de las tinieblas, porque el diablo anda en tinieblas y es tinieblas, por eso es que Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque andad en tinieblas. Y lo que dicen y vuestros hechos demuestran tinieblas. Él, cuando habló del diablo, habló del príncipe de este mundo, no del rey de este mundo. Y la iglesia ha hablado y predicado sobre el reino de las tinieblas. Cuando la Escritura dice que fuimos trasladados del, de la potestad de las tinieblas al reino, ahí sí, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos ver ese reino? Cuando vamos a 2 Corintios capítulo 3, del versículo 16 y 18. Mire cómo es que podemos ver el reino de Dios y por qué no lo podemos ver. Veamos ahí qué nos dice. Pero cuando se conviertan al Señor... El velo se quitará. ¿Por qué razón? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que vamos a ver? La gloria del Señor. Otra vez, ¿qué es lo que vamos a ver? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora veamos esto. Cuando se conviertan, el velo se les quitará. ¿Y entonces qué nos dice? ¿Que vamos a ser transformados viendo la gloria del Señor? Y luego, ¿qué nos dice? que es? Todos nosotros, dice que somos transformados, el velo se quitará porque Él es el Señor y el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, no libertinaje. No libertinaje, yo puedo hacer lo que yo quiera, soy libre. no no Ser libre es otra cosa. Ser libre, ustedes, es libre de circular, con su vehículo, pero tiene un freno. Imagínese si no hubiera un freno, cuánto ya ni existiera, por supuesto. Ya se hubiera accidentado, matado, y hubiera sabrá cuántos matado. Entonces, ¿para qué sirve el freno? No para estorbar, sino para regular y para ser prudente. La prudencia nos lleva a hacer un freno en nuestra vida, no para estorbar, sino para que haya un equilibrio y vivamos sabiamente. Ahora, entonces, ¿cuándo es que nos vamos a ver la gloria del Señor? Primero, cuando nos convirtamos. ¿Y qué es convertirnos? No es asistir al templo, no es asistir a los grupos, no es ver los servicios en línea solamente. Entonces, ¿qué es convertirse al Señor? Es estar en Él y Él en nosotros. Vuelvo otra vez, Cristo en mí y yo en Él. ¿Qué es el, el Evangelio del reino de Dios? No son palabras. No me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo, porque él entendía que no eran palabras que era realidad, transformación. Y dice que somos transformados, pero ¿cómo? Viendo la gloria del Señor. Así que si alguien vive estancado, que si alguien vive en lo mismo, en el mismo círculo, y ahí está que un día sí, que un día no, y puras fantasías, hoy sí vamos a ir adelante, mire, hoy sí vamos a progresar, pero lleva años de pensar en eso. Puras fantasías, eso es porque no está viendo la gloria del Señor, porque dice que la persona que ve la gloria del Señor es transformada. Entonces, ¿cuál es la evidencia que está viendo la gloria del Señor? Que hay transformación. No que ahora dejó decir, que De diez malas palabras ahora lleva cinco, ya cinco le faltan. Eso no es transformación está trabajando conforme al sistema, el sistema le, le enseña poco a poco, pero en el Señor le lleva que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero el sistema nos enseña poco a poco y así es como vivimos la vida cristiana. Entonces no estamos viviendo el reino de Dios, sino conformados a los reinos de este mundo. Pero ahora viene el Señor y, y, y que nos sigue diciendo ahí que cuando se conviertan el velo se les quitará. Y solo pensamos en los impíos, mire el velo se les va a quitar y, y entonces van a ver al Señor. ¿Cuántos cristianos como estos ejemplos que puse ahorita? Que están viendo los reinos del mundo, eso es tener velo. Cuando usted vive de acuerdo al sistema del mundo, su matrimonio está de acuerdo al sistema del mundo, su negocio, su vida, y ese, su predicación es una predicación de acuerdo a un sistema evangelístico que alguien se inventó y no de acuerdo al mensaje del reino de Dios, entonces demuestra que no está viendo la gloria del Señor y que no está siendo transformado. Porque la transformación viene porque dice viendo la gloria del Señor. Pero luego qué es esa gloria del Señor? Ahí mismo nos lo revela. Que dice, viendo la gloria del Señor, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, ya no con velo. Ya no con paradigmas, no con religiosidades, no con sistemas humanos, no con los reinos de este mundo, sino ahora viéndolo a él. Viendo a cara descubierta que nos dice, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, no conformados al mundo como era Roma, por el Espíritu del Señor, sino a la misma imagen, si no estamos viviendo conformados a la misma imagen, Quiere decir que estamos viendo otro reino y no el reino de Dios. Estamos viendo los reinos, plural, de este mundo. El reino de Dios es solo uno, no hay muchos reinos de Dios. Y el reino de Dios no es un mensaje, el reino de Dios es la expresión de Cristo. Es la revelación de Cristo. Por eso es que se requiere... Y voy a hablar de personas que transmitamos mensaje. No estoy hablando de apóstoles solamente, pastores, profetas, evangelistas. Ni estoy hablando solo de los discipuladores. Estoy hablando de todo hijo de Dios que revela un mensaje, así como Felipe llegó a Samaria. Y como Ananías llegó con Saulo siendo discípulo. Ninguno de estos dos era un ministerio como hoy lo conocemos. No era apóstol, no era profeta, no era evangelista, no era pastor, no era maestro, pero llevaban un mensaje. Ellos eran el mensaje. Entonces, cuando hablo que necesitamos de una iglesia que lleva un mensaje de hombres y mujeres, se requiere que estos hombres y mujeres sean veraces, no viviendo de la fantasía, no viviendo de irrealidades, sino de la verdad en Dios. Hombres y mujeres genuinos, Hombres y mujeres de buen testimonio, como en el caso de Esteban y de Felipe, que dice que era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Se requiere hoy que tanto en la familia haya hombres y mujeres veraces, genuinos, de buen testimonio, se requiere que en las empresas, se requiere que la iglesia exprese esa realidad de Cristo en nosotros. Que ya no solo hable la verdad, sino que muestre la verdad. Por eso Cristo decía, yo soy. No yo predico la verdad, sino yo soy la verdad. Esa necesidad. Es lo que hoy requiere la iglesia y el Espíritu Santo nos está llevando a que seamos esa clase de iglesia. Una iglesia veraz, que haga revelar lo invisible y que el mundo vea lo visible, pero lo genuino lo verás de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres con sabiduría, hombres y mujeres con buen testimonio. En otras palabras, y así podría seguir, que revele a Cristo. Eso es la expresión de la vida de Cristo. Así que para el próximo lunes estaremos hablando sobre el reino de Dios, pero eso bajo esa realidad como la expresión de Cristo en nosotros. No solo de regir, no solo reglas, no solo mandatos, sino la vida de Cristo en nosotros. Y ya quite y abandone todo aquello que el enemigo le está distrayendo, tanto a nivel personal, de familia como iglesia, viviendo en las cosas de los reinos de este mundo. Y vivamos el reino de Dios y que no solo digamos escrito está, sino que nosotros seamos el mensaje que digamos escrito está y que revelemos a ese Cristo glorioso. Así que adelante bendiciones con vidas transformadas, pero veraces, transformadas, transformadas, que revelemos al Cristo glorioso y poderoso en nuestra vida. Dios les bendiga y a prepararnos con esa tarea que sé que el Espíritu Santo seguirá hablando y revelándonos sobre todo esto. Bendiciones.